0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 청준입니다
1: 농업용 자수지? 그게 마른 게일지로 가다가는 심각하겠다 싶더라고 봄이라서 이제 농사도 해야 되는데 사실 남부지방이 농사가 주잖아요 근데 너무 심각해서 걱정이 되긴 하더라고요
2: 남부지방만의 문제는 아닌 거 아닌가요? 나라 전체의 문제 아닐까요 아무래도 지금 우리나라가 그렇다고 뭐 물이 풍족한 나라는 아니잖아요. 물 부족 국가잖아요. 그럼 점점 좀뭐 그걸로 인해서 뭐 파생되는 여러 가지 문제들이 많이 생기겠어 그게 관리의 문제는 아닐 것 같고. 기후의 문제겠죠. 가뭄이 온 자체는 어쩔 수가 없다는 얘기고요.
0: 저수지에 물이나 뭐 관계수로
3: 정비나뭐 이런 부분도 열심히 해야 되겠죠.
2: 뱀이나 이런 거 건설해서 확보를 한다든가.
3: 중동이나 이런 데는 이미 담수화를 많이 하잖아요. 그러니까 바닷물을 끌어 가지고 이제 하는 거. 뭐 그런 것들도 환하나의 대안이 되지 않을까. 기후 변화라는 게 사실은 뭐더 심해질 수도 있고 대비는 해야 되지 않을까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 광주, 전남 등 남부지역을 덮친 50년 만의 가뭄에 광주시에서 제한급수가 현실화할 수도 있다는 우려 나오고 있습니다. 보길도와 완도 등 섬지역은 이미 제한급수를 시행 중인 상황인데요. 일부 기상학자와 환경학자들은 호주와 미국 서부 등지에서 발생한 극심한 가뭄 이른바 메가 가뭄의 신호탄이 이미 발현되고 있다고 경고하고 있습니다. 집중홍와 가뭄이 번갈아 발생하는 이상기후시대 물관리를 대형댐 등큰 인프라에만 의존하고 있는 정부의 정책의 변화가 필요해 보이기도 하는데요. 세번의 전문가 모시고 남부지방 가뭄 실태 살펴보면서 바람직한 이수 정책에 대해 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 실세븐의 전문가 소개해드리겠습니다. 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수 나오셨습니다.
4: 네 반갑습니다.
0: 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 함께하셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 최동진 기후변화 행동 연구소 소장 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 저희 KBS 일라디오 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 지금 남부지방 감염 심각하다는 이야기 뭐 전부터 계속 나오긴 했는데 이게 이제 계속 심해지고 있는 문제죠. 어느 정도인지 최동진 소장님께 한번 좀 비교를 부탁드릴까요?
2: 예, 감염의 심각성을 따지는 지표로 기상학적 감염, 수문학적 감염, 사회적 감염 등으로 구분하는데 강우량을 예. 기준으로 따져 보면. 지금 약 50년 만에 가뭄이라고 그렇게 음. 평가를 하고 있습니다. 예. 공급 측면에서 보면 주암댐과 동북댐 저수율이 지금 20%를 밑돌고 있거든요. 이건 한 14, 15년 만에 처음 겪는 일이라고 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 일단 적어도 강우량은 지난 50년 만에 처음 있을 정도로 굉장히 낮은 그런 수준에 있고 그래서 물관리가 좀 어떻게 되고 있는가 그래서 또 되게 중요한 문제일 텐데요. 이 보기도 안도 제가 좀 얘기했습니다만 제한급수가 이미 들어가 있는 곳들 섬이라서 아마도 더 그럴 텐데 장석환 교수님께 그 설명 좀 부탁드릴까요
3: 예 도서지역에 지금 식수 문제가 상당히 좀 심각한데요 도서지역은 음. 지금 조금 전에 보길도 말씀하셨는데 보길도는 일주일 중에 한 이틀 정도만 공급을 하고 6일 정도는 지금 단수하고 있는 그런 실정이라고 합니다. 예. 섬이라고 하는 특징이 대부분 이제 물그릇이 적고 음. 어 저수도 굉장히 적고 또 사실은 침투량이 적어서 거기에 담을 수 있는 지하수의 양도 적기 때문에 상당히 예. 좀 어려움을 겪을 수밖에 없는 그런 상황이고 그런 부분들을 통해서 이제 간이상수도 시스템이 있는데 그것도 이제 지금 같은 경우에는 물이 적기 때문에 외부에서 공급하지 않은 물기를 물을 음. 식수를 생활용수를 사용할 수 없을 정도다 이렇게 해서 상당히 도서지역의 지금 식수 문제, 용수 문제가 심각하다고 볼수 있습니다.
0: 예, 그러니까 이게 물 그릇이 작다라고 하는 거는 이제 물이 이제 비가 내리면 그게 이제 흙땅에 흡수돼 가지고 어느 정도 좀 묶여 있으면서 조금씩 남아야 되는데 예. 이 그렇습니다. 부분이 굉장히 좀 영향이 안 된다는 얘기죠.
3: 보통은 이제 지하수가 함양이 돼서 음. 그것을 우리가 흔히 말하는 우물을 통해서 할 수도 음. 있고 저수지를 만들어서 그걸 할 수가 있는데 잘 아시다시피 이제 바닷가 같은 데나 섬이나 같은 거 지하수를 깊이 들어가면 염분이 침투가 되기 때문에 음. 다른 육지에서보다는 훨씬 더 그에 대한 수원의 양이 좀 적다 따라서 음. 어, 상대적으로 어, 섬 지역 같은 도시 지역 같은 경우는 상당 부분 어, 확보를 하기가 좀 어려운 실정이다 이렇게 얘기들수 있습니다. 예.
0: 그러면 박창근 교수님 보시기에 지금 남부지만 가뭄이나 이렇게 이제 섬에서 있는 제한 급사태나 수 이런 것들이 좀어 특별하게 봐야 될 이유가 있다면 좀
4: 어떤 부분일까요 그 우리나라 같은 경우에는 예전부터 음. 산간도 산간 농촌 지역과 도서 해안 지역에서는 물 부족이 있어 왔었습니다 그런데 그렇죠. 예. 그동안 우리나라의 물 수요정책을 보면은 음. 풍족한 데는 더 풍족하게 해주고 그렇죠. 그러니까 비익빈 부익부 정책을 펴왔다는 거죠 음. 그러다 보니까 상간 농촌 지역도 지금 농사 질 때는 아마 조금 문제인데 생길 겁니다 음. 그 도서 지역 역시 이게 하루 이틀 하루 이틀 지는 얘기가 아니고 음. 벌써 몇십 년 전부터 네네. 한 얘기인데 런데 거기에는 사람들이 적게 살기 때문에 특히 상간 음. 농촌 지역에는 그러다 보니까 그~ 정부에서는 관심을 적게 두고 음. 그리고 거기에 살아왔던 사람들은 음. 할아버지 할아버지 때부터 예를 들어서 상간 농촌 같은 경우에는 비가 많이 오면 그대로 서지만은 음. 어, 겨울철에 얼어버리거든요. 음. 하천이. 그러면은 거기 있는 눈을 녹여 쓴다든지 음. 음. 그렇게 나름대로의 어떤 물에 대한 어떤 철학을 가지고 음. 살아왔다. 이제 세월이 바뀌었으니까 그분들한테도 깨끗한 물, 음. 시계에서 수돗물 같은 것을 공급해 줄 이제 의무가 있는 거죠. 그래서 앞으로 우리나라의 정책은 그런 방향으로 가야 된다. 조금 전에 광주 이야기하셨는데 예. 광주가 50년 빈도 50년 정도 가뭄이다 그러는데 50년 만에 한번 가뭄 같으면 우리가 살아가면서 100년 산다 그러면 음. 두 번이지 않습니까? 예. 그와 같은 가뭄이 없음에도 불구하고 아직 제한급 사고 있지 않거든요. 음. 음. 다시 해서 그것은 그만큼 어 우리 사회가 큰 도시 중심으로는 물 공급 시스템이 잘돼 있다라는 예. 것을 오히려 외적으로 설명하고 있다고 봅니다. 이 예. 결국에는 이상 기후 문제도 중요하긴 하지만 계속
0: 반복되는 문제이기 때문에 작은 지역. 비록 수요가 이제 조금 작을 수밖에 없는 지역에도 구조적으로 뭔가 대비를 해줄수 있는 시스템이 아직도 제대로 안돼 있다라는 지점 이 부분 얘기해 주셨는데요. 여기서 잠깐 이제 광주에 현지 연결해서요. 자세한 현장의 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. kbs 광주 방송청국에 계시는 김혜린 기자 연결되어 있는데요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자, 지금 광주 전남 지역의 괌은 어, 역대 가장 오랜 시간 지속되고 있다고 라 합니다 조만간 제한급수까지도 네. 광주에 있을 수 있다고 하는데요 사정 좀 얘기해 주실까요
1: 네 광주 전남의 주요 식수원 크게 두 곳인데요 음. 조암댐 그리고 동북댐입니다 도암댐 저수율은 21%고요. 이 본댐과 조절지 댐을 합쳐서 20%를 넘었는데 예. 본댐 저수율만 하면 17.8%에 불과합니다. 동북댐은 19.03%를 기록하고 있는데요. 음. 이 동북댐 저수율이 20% 아래로 내려간 것은 저수율 집계가 시작된 이후로 역대 두 번째입니다.
5: 음. 어, 지난
1: 2009년 이후로 14년 만에 처음인데요. 예. 네, 현장에 제가 가봤는데 심각성을 더욱 절실하게 느낄 수 있습니다. 동복댐 상류 같은 경우는 이미 물이 말라가지고 잡초가 무성한 상태였는데요. 어, 이게 댐인가? 싶을 정도로 예. 그냥 이렇게 자유롭게 사람이 걸어 다닐 수 음. 있을 정도인데 이미 이제 제키만큼좀 수풀이 자라났고 음. 이 댐을 건설하면서 다리가 숨을 됐었는데 그 다리 도 지금 완전히 모습을 드러낸 그런 상태입니다. 예. 뭐 주안댐도 좀 사정이 마찬가지거든요. 그 상류로 올라가 보면은 우리 이미 다 바싹 말라버렸고요. 역시 이제 숨어있던 다리가 그 모습을 완전히 드러낸 상태입니다. 이미 완도를 비롯한 섬 지역에서는 부분 잔수에 들어간 상태고요. 음. 광주에서는 1992년 12월부터 93년 6월까지 163일 동안 제한급수가 시행된 적이 있거든요. 가뭄 대응 매뉴얼상에서 저수율이 7% 정도로 떨어지면 제한급수 대상에 이르게 되고요. 이 상태로라면 5월 말, 6월 초에는 좀 안정적인 물 공급이 불가능해져서 대량 급수에 들어갈 수 있을 것으로 보입니다.
0: 예, 전반적으로 눈에 띌 정도로 저들이 <웃음> 굉장히 심각한 상태인 것 같은데, 네. 아, 이게 이제 우리 생활용수를 받아쓰는 것도 이제 당연히 문제지만 이게 한번 시기를 놓치면 큰 라는 이 농업용수라든가 또 공업 때 네. 돌아가야 되는 이제 공업용수들도 있을 텐데 이 부분도 상당히 좀 심각할 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 무엇보다 농업용수가 좀 걱정입니다. 음. 이제 곧 있으면 모내기철이잖아요. 네. 아무래도 좀 많은 양의 물이 필요하다 보니까 농촌마을의 고민도 깊어지고 있는데요 이 저수지 물을 하천물을 끌어다가 채우는 상황입니다 예. 저수지를 채우는 물은 오직 빗물이잖아요 음. 최근 6개월 누적 강수량이 전남 지역 같은 경우에는 194mm로 적다 보니까 음. 저수지도 말라가고 있는 상황이거든요 이 농어촌공사 전남지역본부가 관리하는 저수지는 1052곳입니다 이곳의 평균 저수율이 지금 53.5%로 전국 평균 72.6%보다 한참 낮고요. 평년보다도 16%포인트 낮은 수준입니다. 음. 제가 이제 가본 곳은 한평에 있는 송산저수지라는 곳이거든요. 이이 송산저수지에서는 인근의 167헥타르 정도의 농경지에 농업용수를 공급하는 곳인데 가뭄이 이어지다 보니까 여기 저수율은 7.1%에 불과한 수준이에요. 이미 가장자리가 바짝 말라 있고요. 이마저도 지금 10%가 채안 되는 저수율인데, 지난 1월에 간이 양수장을 설치해서 인근 하천물을 끌어와가지고, 음. 간신히 좀 유지하고 있는 수준이거든요. 이한평 말고도 좀 지역별 저수율을 말씀드려보자면, 광주가 59.7%, 나주가 41, 담양 41.3%, 뭐 한평 53.4, 장성 43 등으로 대부분 50% 안팎입니다. 예. 그러니까 당장 지금 이런 수준이라면 모내기철은 어떻게 넘기더라도 이 벼가 자라기 잘하려면 계속 그 이후로도 물을 대줘야 되잖아요. 음. 그러니까 아무래도 좀 농민들의 걱정이 큰, 큰 상황이고요. 공업용수도 그렇게 상황이 좋은 편은 아닙니다. 예. 광주에도 좀 하남산단, 뭐 평동산단 이렇게 모여 있고 전남에는 여수국가산단이 있는데요. 광양포스코 같은 경우에는 물 공급에 좀 차질이 빚어질 거를 대비해서 하반기에 예정됐던 일부 수리 공정을 미리 앞당겨서 하고 있습니다. 이렇게 수리를 앞당기면 일부 공정이 좀 중단이 되면서 음. 물 사용량도 평소에 비해서 크게 줄어든다고 해요. 예. 그리고 이제 물을 절약하기 위해서 자체 해수 담수화 시설 그러니까 이 바닷물을 공업용수로 바꿔서 공급하는 시설을 활용하거나 이 공업용수를 다시 이용하는 방법들을 활용하고 있는데요. 이렇게 자구책을 마련을 해서 지난 2월 기준으로 한 10% 정도 물을 절약했다고 합니다.
0: 예. 그뭐 그러니까 담수화라든가 재활용이라든가 또는 주변에 있는 강물 이제 끌어서 저수지에 대는 거라든가 이런 식으로 이미 네. 쓰고 있는 것 같은데 심지어는 네. 이제 다른 지역의 물을 끌어서 사용하기로 했다고 들었는데요. 이게 영상강이라고 들었는데 이게 진행이 잘 되고 있는 건가요?
1: 네. 영산강 물을 끌어오는 등 이런 것들 지금 진행하고 있는데요. 예. 음, 앞서 말씀드렸다시피 저수지는 오직 빗물로만 채워지는 게 음. 보통이거든요. 예. 그러니까 하천물을 끌어올 수가 없습니다. 하천물을 예. 끌어다 채우려면 우선 허가가 필요한데요. 음. 이 지방하천은 지자체의 허가를 받아야 하고요. 국가하천은 영상광역환경청의 허가를 또 받아야 합니다. 그리고 별도의 양수시설을 설치해야 하는데요. 이렇게 하천물을 끌어와서 저수지를 채우는 작업을 양수 저류 작업이라고 합니다. 음. 현재 저수지 106곳에서 이 양수 저류 작업을 시행하고 있습니다. 이 작업을 통해서 948만 톤의 물을 끌어왔는데 목표치의 67% 정도거든요. 앞으로 1413만 톤까지 담수를 해서 농업용수를 확보하겠다 이런 계획이고요. 당장 모내기철을 넘기더라도 말씀드렸다시피 벼가 자라려면 모내기철 이후에도 물이 계속 공급돼야 하잖아요. 그때는 직접 급수 그러니까 넓은 저수지에 물을 가득 채워서 농경지로 보내려면 더 많은 시간이 걸리니까 음. 이 중간중간 중간수로를 통해서 직접 하천물을 공급하는 방안도 좀 시행한다는 그런 계획입니다.
0: 예. 그러니까 강, 하천에 따라서 이제 허가나 관리 주체가 다르기 때문에 생기는 문제도 있겠고 시설 문제도 네. 있겠고 여러 가지 아마 복합적인 문제들을 해결해야 되는 것 같은데 이게 이제 사실은 뭐 비가 계속 안 오면 사실은 문제는 더 심각해질 테고요. 어 네. 그래서 어떤 이유로 이제 현재와 같은 문제들이 생기고 있고 그래서 어떻게 해결해야 되는가에 대한 좀더 근본적인 접근이 필요할 것 같은데 현재에서 어떻게 좀 생각하고 계시나요?
1: 네 보다 이제 항구적인 대책 마련이 필요하다 이런 목소리가 높습니다. 음. 네, 지금 하천물을 끌어오는 시설이 간이 양수장이거든요. 예. 네, 현장에 가보면 비닐 호스 형태로 언제든지 철거할 수 있는 그런 시설로 만들어놨습니다. 음. 근데 이제 보다 항구적인 대책이 좀 마련돼야 된다 이런 목소리가 있으니까 이제 정부가 가뭄 상습 지역에 농업용수, 생활용수 그리고 환경용수 등 다목적 용수를 확보하고 공급할 수 있는 농촌용수 개발 사업을 신규로 좀 추진하기로 했습니다. 예. 이게 어떤 사업이냐면요 저수지나 양수장 그리고 용수로 등 이런 시설들을 좀 설치를 해서. 물을 공급하는 그런 사업인데요. 음. 지금 전국적으로 한 52개소가 공사 중에 있고요. 예. 8개 지구에 좀 새롭게 추진을 하고, 또 12곳에 이걸 추진할지 말지 좀 기본 조사를 착수하겠다 이런 계획입니다. 예. 전남에는 지금 뭐 강진, 영암, 신안 이런 8개 지구에 공사를 하고 있고, 공사 중인 곳들이 완료되면 한 2180헥타르 정도의 농경지에서 안정적으로 물을 공급받을 수 있게 됩니다. 예. 앞으로 이제 추가로 추진되는 곳들은 곡성이나 해남 이런 곳들이고요. 여기서 또 완성이 되면 추가로 농경지 한 600여 헥타르에서 이제 물 걱정 없이 안전하게 농사를 지을 수 있게 된다고 정부는 설명하고 있습니다. 네. 예. 수계연결사업 뭐 이런 것도 음. 하고 있는데요. 물이 풍부한 지역에서 부족한 음. 지역으로 수로를 뭐 설치하겠다 이런 사업도 진행을 하고 있습니다.
0: 예. 그래서 지금 가설되어 네. 있는 양수시설이나 이런 걸좀더 안정적으로 하고 저수될 수 있는 그런 부분들도 늘리면서 지역 수계들을 서로 연결하는 그런 작업까지 아마 구축하는 네. 그런 작업으로 진행되고 있는 것 같습니다. 이 현지에서 네. 다양한 말씀 전해주셨는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 KBS 광주방송총국의 김혜린 기자와 말씀 나눠 봤습니다. 자, 지금 이제 농업 점수 문제, 어, 아간좀 심각한 게 확실히 이 부분이다라고 얘기하고 있는데 방금 이제 들어보신 현재 같은 해결 방법이 좀실효성이 그 있는 정책이
4: 될수 있을지 박창현 교수님 의견 좀주실까요 먼저 먹는 물하고 농업 농수로 나누어서 작업을 예. 필요가 있습니다. 예. 광주시는 뭐 식수원이 뭐 동복댐, 주암댐입니다. 근데 동복댐 물과 조암댐 물은 영산강 물이 아니고 섬진강에 흐 음. 물을 가둬서 광주로 가져오는 거거든요. 그러다 보니까 그쪽에서 가뭄이 드니까 광주가 직접 타격을 받은 겁니다. 네. 그래서 3월 1일부 지난 3월 1일부터 이제 광주시가 그러니까 영산강에 하루에 3만 톤 정도 더큰 부에서 취수하는 걸로 되어 있거든요. 그러니까 그 광주 시민들 입장에서는 앞에 흐른 광주를 통과하는 그 영상강을 보면 물이 가득합니다. 예. 그런데 왜 광주 시민들이 제한 급수 위협에 시달려야 될 것인가? 음, 음. 참 이해를 못할 겁니다. 다시해서 그동안의 물 정책이 공급 정책이 잘못되었다라는 것을 상징적으로 보여줄 수 있다는 겁니다. 영상강물을 생활용수로 이용하지 못하는 근본적 인 이유는 음. 영상강이 오염됐기 때문입니다. 예. 지금 현재 광주시가 그~ 영상성물을 그 취소하는 지점은 광주시를 통과하기 직전에 음. 물을 하고 있거든요. 저~ 상당히 좀 깨끗하다는 얘기죠. 이 말은 다른 말로 하면은 위급한 상황이 되니까 광주시의 정책이 당초 가야 될 방향으로 갔다는 거죠. 다시 해서 영상강은 물이 많은데 그 물이 오염됐기 때문에 다른 지역의 물을 가져온 게 그동안의 정책이었거든요. 네. 그런데 지금이라도 영산강을 살려서 영산강이 깨끗한 물로 만들어서 그 물을 그냥 마당 앞에 있는 물이지 않습니까 음. 이용하는 정책으로 가야 된다는 거고요. 이제 농업용수 같은 경우에는 영산강 본류 부근에 있는 그 농경지는 문제가 없을 겁니다. 나주댐이 있고 담양댐 광주댐 장성댐 이것에서 근본적으로 많은 물을 공급하고 있고 그리고 영산강 분류에도 농업용수로 쓸 물이 상당히 많습니다. 그래서 문제는 역시 아까 상간 농촌 지역입니다. 광주 지 인근에서는 1,500개의 조그만한 제수지들이 있다 그러는데 대부분의 농업용 제수지입니다. 음. 이 규모가 적고 이러다 보니까 가뭄에 취해 갈 수밖에 없죠. 그래서 상간 농촌 지역의 농업용수는 별도의 어떤 대책을 마련해서 어 해야 될 필요성이 있다 예. 뭐 그렇게 봅니다. 예. 일단 광주는 이제 앞에 있는
0: 영산강이라는 그래도 유량이 좋은 거를 좀더 깨끗하게 해서 이제 쓸수 있는 방식이 필요하고 기타 좀먼 지역은 이제 양수시설이나 이런 것들을 좀더 확충을 해가지고 문제를 좀 다른 방식으로 해결해야 된다라는 말씀을 주셨는데요. 어떤 의견이신가요? 장석근 교수님.
3: 전남 지역의 농업용수는 섬진강댐 얘기를 빼놓을 수가 예. 없습니다. 이게 섬진강댐이라는 게에 섬진강 줄기 있기 때문에 섬진강댐이라고 하지 않겠습니까? 음. 그런데 이것을 유역변경을 해서 새만금 쪽에 있는 음. 동진강으로 물을 빼서 농업용수를 사용하도록 그렇게 네. 되어 있거든요. 그쪽에 있는 물조 물을 그쪽에다가 보내는 게한 4억 한 3천만 톤 정도 음. 이렇게 물을 보내기 때문에 네. 섬진강으로 내려온 물을 그쪽으로 보내게 섬진강 물이 적어지는 그렇겠죠. 거거든요. 네. 그런 부분에서 어이 농업용수 부분을 지금은 이제 긴급한 상황이 됐기 때문에 섬진강 쪽에 있는 섬진강 댐에 있는 물을 동진강 쪽에 물을 제한을 시켜서 음. 이렇게 하고 있는 상황입니다. 따라서. 그 지금에 있는 섬진강댐을 원상복귀하는 방안을 찾지 않고서는 농업용수 부분이 조금 해결되기가 좀 어려운 부분이 좀 있고 마찬가지로 용수 부분이 전체적으로 지금은 농업용수 부분을 어떻게 하면 은 용수로 쓸까 이런 고민들을 굉장히 많이 하고 있는데 정부 뿐만이 아니라 지자체도 굉장히 많이 하고 있는데 농업용수의 맹점이라고 하는 것은 농업용수가 지금 얼마만큼 쓰고 있는지 얼마만큼 필요한지 그게 정확히 양이 어느 정도인지 혹은 거기에 따라서 음. 요금을 즉 과금 체계가 되어 있지를 않기 때문에 네. 활용할 수 있는 방안이 나오기는 좀 어렵다. 그래서 음. 전체적인 총론적인 부분을 차제에 한번 좀 검토를 좀 해야 될 필요가 있다고 생각돼요. 네,
0: 일단 수원 자체는 이제 섬진강 댐의 물을 어떻게 쓸 것인가가 더 중요한 문제고. 농업용수 부분은 사실 시스템이 좀잘안 갖춰져 있나 보네요. 그렇습니다. 예. 네.
3: 정확하게 계량된 수치나 음. 그다음에 거기에 따라서 뭐 요금 체계를 붙인다든지 이런 부분이었기 때문에 사실 조금 더 나가서 말씀드리면 농업용수만큼은 상당히 도덕적 해의적인 부분들이 네. 있어서 그 음. 부분들에 대한 것들을 좀 정확하게 정립할 그런 계기를 좀 마련할 필요가 있다고 음. 보여집니다.
0: 그러니까 도덕적 해의라는건 그냥 물을 끌어다 갖다 쓰면 되는 거 아니냐.
3: 음. 물은 공짜였죠. 그니까 예. 1987년도 그 이전에는 어 농업용수도 과금을 하고 계량을 해서 얼마만큼씩 돈을 내고 농민들이 예. 썼었는데 예. 그 이후로는 이제 농업용수는 국가에서 주는 음. 그리고 농민들한테 주는 혜택의 일부로 이렇게 사용을 음. 해 왔기 때문에 거기에 대한 어떤 뭐 물을 아껴 써야 된다든지 그걸 충분하게 예. 활용해야 된다 이런 부분들이 없었다는 그런 말씀을 음. 좀 드릴 수 있습니다. 예,
2: 최동준 소장님. 예, 저는 좀 다른 시각에서 보면 음. 이렇게 아마 아까 김혜린 기자가 말씀하셨듯이 오류골까지는 아마 모래기철까지는 정부에서 온갖 수단을 다 하기 때문에 좀 제한급수나 부분적인 뭐 수단 여러 수단을 통해서 견딜 수는 있을 겁니다. 예. 그런데 문제는 그 이후에 강수량이 음. 충분히 내려주지 않으면 이제 댐도 마찬가지고 농업용수도 음. 마찬가지고 전부 파국적인 상황으로 갈 가능성이 있다. 대개 우리나라 이제 물 관리 정책은 1년 단위로 돼 있고 예. 대부분의 이제 일년 단위 물 관리는 지금까지는 몇 개의 주요한 수온을잘 관리하면 해결이 되는 문제였습니다. 음. 음. 봄에 조금 이제 어려움을 겪고 그런데 지금 최근 기후 변화 음. 때문에 이 추세가 예전에 그 몇년 전에 뭐 6년 동안 마른 장마가 왔다고 그렇게 얘기를 하잖아요. 예. 그래서 그 1년 단위 어려움은 지금 겪고 있다고 볼수 있는데 음. 5, 6월에도 작년과 똑같은 정도로 비가 적게 온다면 이건 정말 심각해지는 문제가 생깁니다. 예. 작년 초에 동복댐하고 조합댐 저수율이 한 40% 가까이 그 됐다가 쭉 내려와서 지금 10, 20%도 안 되잖아요. 음. 이게 이제 복구가 돼야 되는데 올여름에 복구가 충분히 안 되고 작년하고 똑같은 이제 강수량 정도가 내리게 되면 그뭐 물을 나눠 쓰는 걸 떠나가지고 전체가 농업용수 생활용수 공업용수 전체가 큰 파국적인 예. 상황이 될 가능성이 크고요. 지금까지 이제 그런 대비를 뭐 충분히 그 못한 원인들은 아까 박창 교수님도 말씀을 하셨지만 중요한 몇 가지 큰 인프라에만 의존하다 보니까 음. 그 이제 취약지역 그다음에 뭐 농어촌이나 도서지역 같은 에 대한 예. 대책을 충분히 이제 배려하지 못했다. 투자하지 음. 못했다. 이런 것들이 조금 약점이라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 일단 뭐대체로는 이제 본가은좀 건디고 나면 큰 예.
2: 수원지 가지고
0: 해결할 수 있다라는 예. 게 현재까지 1년 단위 정책이었다는 말씀이신 거죠. 예. 음.
3: 곧또 예. 농번기가 지금 곧 오지 않겠습니까? 음. 그럼 보통은 이제 우리가 댐의 저수 용량을 기준으로 보면 이제 가뭄이 오거나 이렇게 비가 적게 오고 저수율이 떨어지게 되면 첫 번째를 하천 유지 용수를 줄이게 됩니다. 하천으로 음. 물을 흘려 보내는 걸두 번째가 농업용수를 이제 네. 감소를 시키고 음. 세 번째는 공업용수, 그다음에 음. 이제 생활용수를 이렇게 하는데 그러니까 생활용수는 웬만해서는 뭐 공급을 어 제한 급수를 하거나 그렇게 하기는 뭐 어려울 거고 지금 전수율이 네. 20%라도 20% 거꾸로 말하면 20% 정도는 여유가 있다. 음. 생활용수는 그렇게 볼 수가 있는데 가장 이제 심각한 것은 곧 이제 농공기가 이제 파종기나 이양기가 되면서 농업 용수가 지금 굉장히 많이 부족할 음. 거고 상대적으로 전남 지역은 그 농업 용지가 굉장히 많고 공급되는 어 양은 적고 이런 음. 상태가 되기 때문에 좀 심각해질 가능성이 있어서 음. 대규모의 어떤 그~ 하드웨어적인 것이 아니고 소규모 저수지에 어떻게 활용을 하고 어떤 형태로 그것들을 효율적으로 보낼 건가 이게 음. 더 앞으로는 또 숙제라고 보여집니다. 예.
0: 그래서 아까 뭐 이제 수계 연결이라든가 작은 저수지들 많이 만드는 것, 근데 이런 것들을 통해서 이제 어 큰데만 의존하는 그런 방식도 해결해야 된다라는 세부적인 이야기들을 해주셨는데 뒷부분에 좀더 말씀 나눌 수 있을 것 같고요 공업용수 부분도 언급을 해봤으면 좋겠는데 윤 대통령이 언급한 바에 따르면 이제 섬진강물을 끌어서 쓰겠다 전남 여수광양 국가산업단지에
4: 공급하겠다라는 건데요. 아, 이 부분 어떻게 평가하십니까? 네. 지금 공급용수가 이제 여수라는, 광양제철소라는그 물이 네. 상당히 많이 필요하거든요. 그런데, 섬진강의 물, 섬진강 땜에물 공급 능력이 100이라 그러면은 85%를 잘라가지고, 영산강수계, 동진강수계, 음. 거기로 보내버립니다. 그러니까, 섬진강 물은 그산너머의 다른 지역으로 네. 끼고 있는 그런 그렇죠. 상황이라는 네. 거죠. 이런 상황을 해결해야 되는데 가장 중요한 게 농업용수입니다. 그런데 농어촌공사가 가지고 있는 그섬지강땜의 수리권 아주 배타적입니다. 음. 그리고 양보하지 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 근본의 가뭄이 심하니까 4,700만 톤을 동진강에서 추가로 개발하고 음. 어, 숨진강에서 안 가져가겠다는 정책을 이번에 발표했거든요. 예. 다시 한번 거꾸로 보면은 지금 이런 가뭄인데도 동진강에서 4,700만 톤을 개발할 수 있다는 것은 비가 좀 평년만 오더라도 충분히 물을 공급받을 수 있다는 얘기거든요. 아, 그런데 있다. 어, 농어촌공사의 입장을 보면은 농민 한 사람이라도 농업용수가 부족하면 안 된다는 음. 그런 어떤 어, 다소 뭐 농민들 입장에서는 그럴지 모르지만 국가 정책에 네. 있을 때는 아주 비효율적인 그리고 억지스러운 수리권을 그 유지하고 한다는 거죠. 음. 그래서 섬진강 댐의 수리권을 어, 원점에서 전면 재검토를 해줘야만이 네. 앞으로 광양지역 여수지역의 공업용수를 확보할 수 있다. 다시 해서 이거는 농어촌공사하고 수산공사하고 둘이 어협상하라함 협상될 수가 없습니다. 음, 음. 그런데 결국은 국무조정실이라든지 조금 높은 차원에서 원점에서 재검토를 해야 된다는 얘기고 음. 그래서 섬진강물이 확보되어야만이 공업용수를 원활히 공급할 수 있고 또 섬진강 하루에는 우리나라 지금 최대의 재척 생산지입니다. 그러니까 물이 필요한 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 이 섬진강물이 많이 다른 지역으로 뺏기다 보니까 음. 생활용 생태 용수 사천 생태계 용수도 지금 부족하다는 네. 겁니다. 그리고 결국은 섬진강 댐을 정상화시켜야 된다 음. 다시 해서 섬진강 유역에 흐르는 물은 섬진강 원내로 보내고 음. 동진강에 있는 물은 보내고 그런데 음. 만약에 동진강 쪽에서 물이 부족하다 그러면 조금 뭐 예. 공급해 주는 음. 이런 어떤 시스템으로 가야만 된다고 봅니다.
0: 예. 기본적으로 섬진강 동진강 문제가 계속 나오네요 이게 <웃음> 상대 중요한 문제라는 사실을 <웃음> 말씀드리면서 느끼게 해야 되는데 그
3: 이런 거죠. 그러니까 음. 지금 어 다른 유역보다는 지금 섬진강 유역이 유역 변경이 가장 많습니다. 음. 전남 지역에 큰 줄기가 이제 섬진강이고 또 네. 이제 보성강이 음. 있고 그런데요. 그러니까 지금 섬진강에 있는 부분을 이제 수어댐을 통해서 여수 산단에 물을 공급을 하고 음. 또어 지금 주암댐이 주암댐 두 개로 되어 있습니다. 본댐이 있고 조절지댐이 있는데 네. 조절지댐도 이게 일종의 유역 변경을 통해서 순천 쪽에서 공급을 하게 그렇게 되어 있는데 그렇게 되다 보니까 섬진강에 있는 원래 가장 오래된 댐이고 가장... 아. 어... 규모가 있는 댐 중에 하나인 그 지역에서 섬진강댐 물을 이제 동쪽으로 보내는 그런 아니 서쪽으로 보내는 그런 것 때문에 음. 섬진강 본류의 물이 줄어든다는 네. 거 아니겠습니까 이번에 대통령께서 섬진강댐에 물을 끌어다가 그 산단에 좀더 넣어라 이런 것은 아마 거기에 또 하나는 이제 보성강댐이라고 전력을 생산하는 음. 데 있는데 전력을 생산하는 그걸 목적으로 하는 것보다는 용수공급 적으로더 많이 돌려서 네. 섬진강의 물을 좀 풍부하게 해서 그 수어댐이라고 하는 것을 통해서 산단에 공급 음. 해야 되고 또 하나는 산단에 공급을 하면은 보통은 이제 그쪽에 이제 화학 공장들이 많은데 네. 물을 굉장히 많이 필요로 하는 그 지역이기 때문에 여수 산단이 그 물을 적절하게 공급하고 적절하게 쓰는 그러니까 시기적으로 조절하면서 서로 이렇게 그런 부분을 같이 맞춰야지만이 공업용수가 원활하지 그렇지 않으면은 상당히 좀 어려움을 겪을 음. 가능성이 상당히 많다고 보여집니다.
0: 네. 자, 이런 이제 그 수, 어, 수리권이라고 아까 이제 표현을 네. 해주셨는데요. 또 그게 또 부딪히는 게 지역도 있지만 음. 권한의 문제인 것. 도 한수원까지
2: 있습니다. 한수원까지. 아,
0: 예. 예, 그러네요. 발전 문제니까요. 예, 예.
2: 두 가지 좀 구분해야 될것 같은데요. 예. 이제 지금처럼 가뭄 때 비상시에 물을 공급하는 경우고 음. 평상시에 물을 배분한 문제하고 예. 구분할 필요가 있습니다. 그러니까 비상시에는 그 수리 조정을 해서 음. 그 최대한 그 가용해서 쓸수 있는 물을 끌어가는 게 맞겠죠. 예. 근데 이제 섬진각대의 물을 이제 산단까지 그 끌어 가는 문제를 평상시에 그렇게 음. 이제 그 공단으로 보내는 물을 더 늘려라 하는 것은 비상시 대책이 아니고 예. 평상시에 물 배분 문제거든요. 음. 그 문제는 조금 더 이제 다른 각도 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 예. 그렇지 않아도 지금 섬진각대 유역에 물을 두고 수리권 갈등이 많이 있고 여러 음. 가지 조정해야 되는 문제가 많이 있는데 더 수자원을 확보해서 공단으로 배분을 더 하게 되면 아마 그런 갈등이 더 심해질 겁니다. 음. 공단 같은 경우는 1차적으로 더 이상 가용 수자원양이 한계가 있기 때문에 더쓸수 없다는 가정하에서 물을 재이용하거나 음. 담수화를 하거나 이런 이런 방법들 기술적. 해결 방법들을 최대한 찾으려고 노력해야 될 거고요. 음. 추가 추가적으로 이제 섬진강이나 다른 데서 물을 더 확보해야 되겠다 하는 것들은 좀 가능하면 자제해야 되지 않나 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 예. 실제로 이 갈등이 좀, 뭔가 아까 조정을 통해서, 공무조정을 통해서 좀 해결해야 된다라고 네. 보시는데 이런 유사한 다른 영역의 사례들
4: 보면 잘안 되더라고요. 네. <웃음> 어떻게 보십니까? 어, 아, 농어촌공사하고 수상공사하고 노력 많이 했죠. 그러다 예. 한수, 그, 한수원까지 하는데, 예. 한수원은 농어촌공사 뒤에 숨습니다. 음. 그리고 결국은 전면에 나서는 게 한수, 농어촌공사하고 음. 수상공사인데, 그두 기관이 각각 독립된 그리고 한 부천의 소속이 아니다 보니까, 예. 협상에 그게 부족합니다 더더욱이나 농어촌 음. 공사는 댐을 상당히 많이 가지고 있는데 상당히 댐을 뺏긴다는 인식 음. 음. 다시 해서 자기의 어떤 그~ 뭐다 그럽니까 기득권을 조금이라도 지키는 려 인상을 상당히 많이 주고 있거든요 예. 그렇다고 해가지고 농어촌 공사가 현재 관리하 농업용 댐이 한만 팔천 개 가까이 되거든요 음. 그 댐들을 잘 관리하고 있느냐 또 그렇지도 음. 않습니다. 어~ 그렇다 그러면은 지금이라도 지금 그물 관리를 지금 일어나는안 되더라도 통합 관리는 할 필요가 있다 뭔가 하니까 지금 농업용댐 농업용수하고 그 생활용수하고 고업용수는 완전히 분리돼서 지금 운영이 네. 되고 있습니다 한 치의 타협도 없는 거죠 그리고 결국은 물 관리 일원화의 실질적인 것은 농업용수와 생활용수 공업용수를 한꺼번에 관리해야 되는데 예. 현실적으로 부, 그것이 불가능하다면 은새 음. 어떤 용수를 통합해서 관리할 수 있는 그리고 거기에서는 두 기관이 첨예하게 대립하기 때문에 조금 더 높은 차원에서 예. 관리해 줘야 된다. 그래서 물관리기본법에서 그 국가물관리위원회가 있거든요. 여기에서 해 줘야 되는데 지금 현재 그 문재인 정부 때나 지금도 마찬가지입니다만은 그냥 그 종이 호랑이에 불과합니다. 음, 음. 실제로 권한이 없다는 거죠. 네. 그런 어떤 시스템에서는 그, 그 우리나라가 가지고 있는 현재 그 물을 효율적으로 쓰는 데는 한계가 있을 수밖에 없다고 봅니다. 음, 음.
0: 자 그러면 이게 참 여러 가지 문제가 참 복합적으로 어우러져 있네요. 일단 강수량이 줄어드는 이제 현상 가뭄이 심해지는 현상이 일단 기본으로 깔리고요. 시기에 따라서 이제 어떨 때는 물이 너무 많고, 어떨 때는 그래서 홍수 대책을 써야 되고, 어떨 때는 가뭄 대책을 써야 되는 거. 지역별 편차, 유역 편차 같은 것들도 있을 테고. 결국 이거를 묶어주는 게 이제 방금까지 얘기가 나오게 된 어떤 관리하는 기관들이 적절한 대책들을 만들어 나가는 이제 사회적인 형태가 될 텐데, 이게 좀 층위가 다른 문제들을 좀 복합적으로 해결해 내는 이제 그런 부분들이 좀 필요할 것 같습니다. 근데 박정규 교수님은 이 부분을 사회적 가뭄이라고 이제 보시는 것 같아요. 즉, 사회가 이 문제를 해결해 주지 못하고 있다고 라 보시는 것 같은데, 왜 그렇습니까?
3: 아, 사회적 감음은 이제 우리가 생공용수에 쓰이는 이제 음. 그런 부분들이 직접적으로 그러니까 예. 우리가 사회생활을 할때 필요한 용수가 부족한 것이 이 오랫동안 지속이 될때우리가 음. 이제 사회적 감음이라고 아, 하는 예, 예. 거고요. 예. 지금 말씀하시는 것은 이제 사회적 합의 부분이라고 예, 예. 좀 보여지는데 지금 이제 공업용수, 농업용수라고 어 지금 이렇게 좀 구분을 해서 말씀을 드린다면 지금 굉장히 이번에 시사점이 좀 있는 게한 가지가 있는데 음. 섬진강댐 얘기를 자꾸 안할 수가 없는 게 섬진강댐이 굉장히 복잡하고 세개 기관이 한수원, 네. 수공, 농, 농, 농어촌공사 이렇게 되어 있는데 이번에 이제 저쪽으로 물 보내 4,700만 톤을 안 보내고 음. 동진강 내에서 한번 니네들끼리 해결해 봐라 그렇게 했는데 거의 해결이 되어 왔단 말이죠. 음. 그러면 앞으로도 그 부분은 그 정도 부분은 섬진강 분류로 주고 그것을 활용해서 섬진강 부분에 있는 농업용수라든지 아니면 공업용수 아니면 혹은 생활용수 쪽으로 조금 하고 음. 아까 얘기했던 우리 농업용수는 그동안에 섬진강에서 받았던 세만금 쪽에 동진강 쪽에 있는 농업용수는 절대적으로 섬진강에서 받아야 돼. 음. 이런 그 생각이나 이런 것도 이번에 차지에 좀 바꿔야 될 그런 필요가 있고요. 조금 전에 이제 용수를 굳이 이제 우리가 이렇게 극한적인 상황이 되면 은 농업용수 공업용수 생활용수를 나누어서 관리할 게 아니라 어떤 것이 좀 급한 대로 먼저 써야 되지 않겠습니까 그렇다고 본다면 농업용 저수지에 있는 유휴 관리에 던 용수를 가장 많이 지금 어 이게 약간은 분산형 시스템으로 관리를 해 가지고 이 부분을 해야될 예. 필요가 있고 이것을 어떻게 하면 이제 그리드 형태로 즉 음. 효율성을 높이는 형태로 갈 거냐 이런 부분들이 이 사회적인 합의 그다음에 기술적인 어떤 증가 이런 부분들을 같이 병행이 돼야지 이 가뭄을 극복할 수 있는 거지 음. 과거처럼 대형댐을 지어서 하드웨어적으로 공급을 할 양을 늘릴 수 있는 것은 상당히 지금은 제한적이기 때문에 그런 방향으로 나가야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 궁극적으로 이제 보면 그리드 라는 표현을 쓰셨는데 약간 이제 수계 연결하고도 아마 연결돼 있을 테고요. 그래서 작게 분산되어 있는 시스템을 어떤 중앙 조절하는 데서 적절한 시기에 따라서 정책을 내서 이제 물을 분산시키는 이제 그런 방법들을 써야 된다라는 건데 되게 이제 좋아 보이는데 당분간 해결이 이제 그그 방향 확갈수 있을지도 모르기도 하고요 최동준 선장님. 예. 네,
2: 지금 말씀하신 부분은 뭐, 일, 두분 얘기한 게 음. 이제 평상시물 배분 문제 중심으로 말씀을 하셨는데. 예. 기후위기하고 관련해서 이제 생각을 해보면 그 물이 필요한 사람들은 많아서 200 정도의 물이 필요한데 실제 가용한 물은 100밖에 안 되는 경우에는. 예. 그 천미하게 그 타협을 하거나 조정해야 되는 문제가 음. 있거든요. 지금까지 물 문제는 필요한 100이 되는데 물이 한110 가용수자원 음. 량이 110이 있기 때문에 네. 이걸 잘 나눠 쓰면 음. 우리가 효율적으로 쓸수 있다 이런 얘기들인데 음. 이제 앞으로 우리가 대비해야 될 것은 그런 상황이 아니고 음. 가용수자원 량이 100밖에 안 되는데 음. 지금 이걸 달라고 하는 데는 공업용수 농업용수 뭐 생활용수 이런 데는 200을 달라고 뭐. 한다는 얘기 네. 그거를 줄여야 되고 양보하고 음. 이렇게 해야 되는 이런 상황이거든요. 음. 이거는 이제 관리체계를 단순히 한 기관에서 통합하는 문제하고 다른 문제입니다. 예. 지자체 간에 그다음에 이해당사자 간에 첨예하게 양보하고 타협하고 이러한 내용들인데 음. 이런 시스템이 우리나라는 아직 안돼 있는 거죠. 음. 그걸 하기 위해서 물관리위원회도 만들고 유역위원회도 만들었는데 사실 유역관리위원회 특히나 유역관리위원회에서 지자체하고 주민들 이해당자들이 사 타협을 하고 같이 지혜를 모으는 게 중요한데 이제 법만 만들어놓고 지금 거의 시행이 안 되고 있죠.
0: 음. 결국에는 이제 공급이 절대적으로 부족해지는 상황을 자연 전제로 놓고 우리의 예. 수요를 어떻게 깎고 서로 이제 위험, 그러니까 음. 고통분담을 할 거냐. 그렇죠. 이 문제라는 네. 건데요. 예. 네. 네. 그래서
4: 우리가 비가 많이 오고 적게 오고는 하늘에 뜻이지 않습니까? 음. 이거는 이제 우리가 수문학적 가뭄이라고 음. 우리가 볼 수가 있는데 결국은 그 우리나라 같은 경우에는 댐 인프라가, 그러물 그러니까 공급 인프라가 상당히 잘 되어 있습니다. 예. 댐도 많죠. 그 다음에 양수장, 지수장도 많고 음. 공급망도 많거든요. 그럼에도 불구하고 가뭄이 발생하는 것은 이제 사회적 가뭄. 음. 저는 이 사회적 가뭄에 정책적 가뭄도 그 넣고 싶다는 그런 생각을 합니다. 그러니까 잘못된 물정책에 의해서 가뭄이 발생할 수 있다는 거죠. 아까 제가 말씀드렸다시피 광주에서 지금 제한급수 얘기가 나오잖아요. 네. 영상강물에는 많은데 왜 제한급수 얘기가 나오냐는 거죠. 그래서 의도하지는 않았지만 은 일종의 만들어진 가뭄입니다. 사실 음. 정책 잘못에 의해서 만들어졌다고 볼 수가 있죠. 그래서 사회적 가뭄은 인간의 힘으로 우리가 극복 가능하다고 봅니다. 음. 서로 논의구조만 잘 되면 은 그런데 수문학적 가뭄 다시 비가 적게 오는 경우에는 이것은 앞으로 이상기후 때문에 빈번히 더 발생할 여지가 충분히 있습니다. 그렇기 때문에 정책은 이와 같은 그 이상 기후에 의한 가뭄, 심각한 음. 가뭄이 언제든지 발생할 수 있다는 가정 하에서 가뭄 정책을 피해야 되는데 음. 이번에 이제 가뭄이 이제 들어가지고 지금 날리지 않습니까? 그런데 곧 장마철이 옵니다. 예. 장마철이 와가지고 큰 비가 한번 오면은 망각을 해버립니다. 음. 그러니까 망각은 필요할 때는 우리 우리가 살아가는 데 망각은 참 좋습니다. 음. 아픈 기억은있어야죠 그렇지만 은 음. 이와 같이 우리 삶에 고통을 주는 우리 사회적으로 고통을 받는 이런 가뭄은 큰 비가 안 왔다고 해서 잊어버리면 안 되고 그 만약 그렇게 된다 그러면 결국은 나쁜 정책 땜빵 정책만 놓을 수밖에 없다는 예. 겁니다. 그래서 이번 가뭄을 말 그대로 그저 그걸 삼아서 음. 사회적 가뭄 정책적 가뭄을 최소화시킬 수 있는 예. 그런 방향으로 나와야 된다고 봅니다. 예. 뭐 결국 약간씩은 뭐 강조점이 좀
0: 다르시긴 하지만 그래도 이제 기후 위기에 의해서 생기고 있는 절대적인 공급 부족의 문제를 전제로 깔고 사회적으로 어떻게 이 문제를 공통으로 해결할 것인가 의 문제에서 정책 실패가 상당히 눈에 띈다라고 지금 말씀을 주셔서요. 그 부분 이어지는 2부에서 좀더 한번 자세히 토론해 보도록 할 텐데요. 일단 1부는 여기서 마치고 2부 좀더 순서 기다리도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 최동진 기후변화행동연구소 소장 박찬근 가톨릭관동대 토목공학교 교수 이렇게 세 분과 함께 논의하고 있는데요. 방금 전에 이제 정책 실패 부분 일부에서 얘기했던 것을 좀더 깊이 있게 좀 들여다볼 텐데 그 전에 먼저 어 확실히 이른바 메가가뭄이라고 부르는 그러니까 이게 상시적으로 큰 그래서 극복하기가 어려운 정도의 그런 감음들을 얘기할 텐데 이게 여타 나라들에서는 이미 좀 나타나고 있는 현상인데 우리도 이제 이 어떤 패턴 안으로 들어가 있다고 판단해야
2: 될지 최동인 소장님 의견 좀 주실까요? 예, 우리는 지금까지 감음 얘기하면은 이제 물구리시 더 필요하다 음. 이런 얘기를 많이 했었는데 최근에 보면은 물구리시 있어도 물구리시 비어버리고 말라버리는 네, 채우지 못한다. 예, 그런 감음을 많이 그. 이제 겪고 있습니다. 음. 메가 가뭄은 저수지와 하천이 말라버리는 정도의 가뭄. 1년이 아니라 몇년 동안 강우량이 줄어버리는 사태를 말하는데요. 기후기가 심각해지면서 가뭄과 홍수가 심각해질 거라는 것은 일반적인 예측입니다. 우리나라는 그럼에도 불구하고 메가 가뭄이라고 할 정도의 재난을 사실 겪지 않았습니다. 음. 다른 나라들에 비해서. 그런데 장기적인 기후 예측을 보면 은 앞으로 이런 이제 가뭄이나 홍수가 심각해질 거라는 게 일반적인 관측입니다. 특히 예. 지역적 편차가 심해져서 한 지역은 심각한 홍수를 겪고 한 지역은 엄청난 가뭄을 겪는 예. 아열대성 기후로 변하면서 생기는 이렇게 재난 형태의 이제 가뭄이나 홍수를 음. 많이 겪게 될 거라고 다들 예측을 하고 있습니다. 예. 자 이제 이 이제 어느 정도까지 실제로 우리나라에
0: 착쳐오고 있는 위험인지는 이제 물론 확정을 할 필요가 있긴 있겠습니다만 우리가 이제 나름대로 지금까지 추진해왔던 정책 체계라는 게 있을 테고 기본 컨셉이 있을 테고 그다음에 이제 그거를 현재 맞게 좀다 변형해야 되는 그런 방식도 있을 텐데요 아까 이제 물그룹 위주의 접근법이었다라는 말씀을 주셨는데 실제로 네. 좀 그랬는지 한번 말씀해 주시죠
3: 그러니까 이제 가뭄이 홍수가 날 때는 가뭄을 잘 생각을 못 하잖아요. 그런데 네. 이제 어쨌든 물을 이제 저장했다가 쓰는 게 기본적인 이제 원리인데 저장할 수 있는 게 사실은 굉장히 한계가 있고 음. 앞으로 이제 대형 어떤 저수지나 댐을 만들기에는 여러 가지 상황당 이제 입지가 맞지 않기 때문에 어떻게 효율적으로 쓸 거냐 기존에 있는 물그릇을 어떻게 활용을 잘할 거냐 네. 이제 이런 부분이 돼. 그걸 잘 활용을 못한 대표적인 경우가 2018년도 남아공 케이프타운이 데이 제로라고 그러니까 음. 공식적으로 정부가 물 공급을 하나도 안는 날이 50일이 넘었거든요. 예. 그러니까 그런 상황이 벌어질 수도 있기 때문에 효율적으로 그리고 이것들을 어떻게 관리를 할 건가가 훨씬 그 소프트웨어적인 어떤 측면이 음. 이물 관리 정책에 특히 가뭄의 정책은 굉장히 중요하고 그러기 위해서는 이제 이제 스마트 워터 그리드라든지 음. 지능형 물 관리라든지 이런 것들을 통해서 공급과 수요를 잘 맞춰야 되는데 그것만 가지고도 상당히 부족하죠. 아까 뭐 말씀하셨지만 100이 원래 있는데 200을 요청을 하는 경우에는 그럼 뭔가를 만들어내야 되는데 음. 그럴 경우에는 대체 수자원이라고 하는 것들을 우리가 개발을 해서 물물 물 공급량을 다변화시키고 여러 가지 방법으로 전략적인 방법을 좀 마련을 해야 되는 그런 판단은 음. 듭니다.
0: 네. 대체수자원이라고 하면 아까 뭐 잠깐 얘기가 나오긴 했습니다 구체적으로 어떤 부분을 좀 짚어주실 수 있을까요?
3: 그러니까 하수를 재이용한다든지 음. 하폐수 재이용하는 방법이라든지 뭐 강변 여과수 강가에 예. 있는 물을 그 주변에 있는 것을 필터링을 통해서 만드는 그런 음. 강변 여과수라든지 아니면 지하댐 불투수층에 있는 고여 있는 음. 물을 받는다든지 이런 부분들이 이제 대체수장 특히 이제 대표적인 게 이제 해수담수들이죠 예. 근데 여기에는 이제 필수적으로 기술과 비용. 비용이 음. 필요한 부분들이기 때문에 우리나라에 맞는 그리고 어떤 단기적인 대책과 장기적인 대책으로 나누어서 이런 것들 음. 구분을 해서 이런 것들까지를 포함해서 기존에 있는 물 관리 그리고 지역성을 고려한 분산형 물 관리와 이런 대체 수자원, 이런 스마트 워터 그리드 이런 음. 것들이 한꺼번에 종합적으로 이렇게 앞으로는 장기적으로 준비를 해야 될 필요성이 있다고 예. 봅니다.
0: 그래서 물 그릇, 그다음 에물 그릇기를 연결해서 적절하게 의사결정을 해가지고 이제 그리드를 통해 스마트하게 사용하는 방법. 그 다음에 정부족하다면 이제 대체 수자원까지도 이제 적극적으로 개발하는 방법. 이게 이제 좀 통합이 돼야 될 텐데. 우리의 이제 정책적인 인식과, 어, 현재 준비되어 있는 수준 어느 정도라고 네. 좀판단하시다 한번 들어볼까요?
4: 예. 저기 우리나라가 지금 그물과물 정책과 관련돼서 개선해야 될 부분이 상당히 많음에도 불구하고. 예. 그 우리나라 국가 물관리위원회라든지. 이런데 제대로 역할을 못하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 제가 몇 가지를 제시를 하면은. 가뭄이든 홍수든 원인 분석을 잘해야 대책이 잘 마련되지 않겠습니까 그 대책은 원칙을 고수해야 됩니다. 음. 다시 해서 내 앞에 흐르는 물을 옛날에 먹다가 그 물이 더러워지면 은 다른 데서 물을 찾거든요. 음. 이거는 하책이거든요. 내 앞에 옛날에 물이 깨끗하게 흘렸는데 지금 많이 더러워졌다면 은그 더러워진 원인을 찾아서 개선을 하고 그 물을 계속 먹어야 되거든요. 음. 그러니까 예를 들면 지금 현재 낙동강 같은 경우에는 그나마 이 가뭄에도 잘 견뎠던 게 부산과 대구가 대도시인데 거기서는 낙동강물을 그냥 먹고 있습니다. 음. 물이 좀 더러워도. 예. 그러니까 지금 현재 <웃음> 옮기, 예, 옮기려고 지금 음. 다지 않습니까 음. 이해는 됩니다. 그래서 그것은 하책이라는 거죠. 음. 예를 들어서 옮기려는 데가 합천 장령 쪽인데 예. 여기 만 가뭄이 들면 공급 못하지 않습니까 그러니까 지금 영산강의 모습이 이제 대비가 되는 거죠. 음. 그런 그래, 결국은 낙동강이든 영산강이든 마을 앞에 흐르는 그 물을 깨끗하게 하는데 해야 된다는 얘기고 예. 두 번째는 지금 이제 실질적 물 관리를 일어나 해야 됩니다. 생활용수와 공업용수, 농업용수가 3대 10대 60 그러니까 농업용수가 60이나 쓰고 있습니다. 그런데 음. 이 농업용수 같은 경우에는 말 그대로 이게 저, 좀 크레멜린입니다. 음. 어, 공개도, 자료 공개도 잘안 하고. 예, 되게 폐표적이는말씀이죠 예, 말씀이시죠? 그렇습니다. 예. 그래서 아까 얘기했듯이비스로가정부라도 음. 주고 그리고 비상시 유인은 어떻게 물 관리를 하고 예. 하는 어떤 그런 어떤 물 관리 이론화의 어떤 실질적인 일, 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 일어나가 돼야 되는데 음. 단계적으로 좀 조정할 수 있는 음. 그런 강력한 어떤 권한을 가진 기구가 되야 되겠죠. 예. 그런 게 필요하다는 얘기고 지금 우리나라 물 문제는 결국은 세 번째로 농업용수 문제입니다. 농업용수 네. 이용 합리화 정책을 펴지 않고는 음. 도저히 우리나라 물 문제 해결하는 데는 한계가 있다. 말 그대로 지금 우리나라 물사용량 60%가 농업용수인데 음. 예를 들어 금강 같은 경우에 이제 허가 수리권이 있습니다. 음. 그런데 실제 사용 수리권하고는 많이 차이가
0: 납니다. 네, 네.
4: 뭐한 6, 70% 채안될 거예요. 음. 그렇지만 은그 하천에서 농어촌공사가 획득했던 수리권은 아주 배타적입니다. 음. 그데이 부분들을 정립해야 된다는 거죠. 다시 해서 사용량 기준으로 수리권을 해 줘야 여유분이 생기거든요. 네. 그래야 다른 어떤 물을 어, 사용할 수 있는 어, 게 있고 그다음에 지금 이제 녹음용수가 무료입니다. 이러다 보니까 음. 우리 농민들께서 그냥 좀물 쓰듯이 예. 쓰는데 예. 그게 그래 예. 제가 제안을 했던 게 뭔가 하니까 농민들이 평균적으로 예를 들어서 한만원 정도 음. 물값을 낸다 하면 은 어, 어떤 힘로인지 간에 농민들한테 만 원을 제공하고 음. 그다음에 물을 많이 쓰는 사람한테는 이만 원을 받고 적게 쓰는 사람한테는 오천 음. 원을 받고 음. 그리고 잘 쓰는 사람한테는 만원 받고 이 음. 다시 해서 물 이용 을 공짜로 하게 되면은 음. 농업용수 낭비가 훨씬 심해지게 됩니다 예예. 그래서 이러한 점들을 우리가 해결해야 되는데 참그런 만만치가 않은 것 같습니다 음. 결국은 이 농업용수 이용을 합리화할라 그러면은 기본적으로 농어촌공사가 가지고 있는 인식 아까 예. 말씀드렸는데 농민 한명이라도 반대하면은 음. 그 정책은 폐기시키는 음. 그리고 그래 결국은 비효율적인 농업용수 정책을 지금 만연되고 있다고 우리가 어볼 수가 있습니다. 예. 그니까, 아까 3대, 1대 6이라고 해서 6에 해당하는 만큼 농업용수를 많이 쓰고 있다.
0: 런데 여기에 낭비도 굉장히 많다. 이게 참 언급하기가 어려운 문제일 텐데요. 실제로 이제 왜 그, 감옥 한 면은 딱 먼저 떠오르는 게 갈라진 논바닥, 그 다음에 찢어지는 뭐 농심, 뭐 이런 게 이제 어 신문지 면을 장악하는 그런 인반적인 이미지니까. 근데 이 부분에 있어서 합리화, 정말 중요한 문제다. 결국은 지역의 자원을 깨끗하게 만들어서 쓰고 물 관리를 일어나고 지금 사실은 농업용수 부분 손들 댈 필요가 있다. 이게 이제 세 가지 제안해 주셨는데 최 사장님 어떤 평가 하십니까?
2: 농업용수 관리를 잘해야 된다는 것에 대해서는 동의를 하는데요. 음. 그 농업용수 관리가 잘안 되고 비율적으로 이용되는 게 누구의 책임인가 하는 건좀잘 따져봐야 될것 음. 네. 같아요. 그러니까 두 분이 지적하셨듯이 우리나라 물 관리 정책이 큰 수자원 대댐 음. 위주로 하고 중앙정부 위주로 하다 보니까 사실 농업용수 관리 농업용 저수지 관리는 그 예산을 투자를 많이 못 했습니다. 네. 특히 전남 같은 경우만 해도 아까 이제 농어촌 용수가 농어촌 공사 관리하는 저수지가 천 몇백 개가 있다고 그랬는데 음. 또 지방자치단체가 관리해야 되는 그 저수지까지 하면 한삼천0백 개가 될 겁니다. 그런데 문제는 이 농민들이 관리를 부실해서 하는 게 아니고 이를 관리할 수 있는 예산 그그 전체 그 전라남도 저수지 중에 한 85%가 50년이 넘었습니다. 음. 이런 것들을 관리하고 개보수할 수 있는 그 예산들이 전혀 지원이 안된 상태고 농어촌 용수가 관리하는 농어촌 저수지에 대한 관리 비용도 1년에5 6천정도 예. 이렇게 매우 제한적입니다. 그러다 음. 보니까 전체적으로 현황을 파악하고 음. 이렇게 개척하고 이럴 정도의 조건이 안된 거죠. 음. 그거를 이제 물값을 받는 달지 음. 뭐 이런 방식 농민들이 잘 관리하는 것도 중요하지만 중앙 정부 혹은 이제 지자체가 적극적으로 예산을 투입해서 것들을 관리를 잘할수 있도록 음. 만든 다음에 그 다음에. 이제 그 참여를 높이고 주민들이 잘 관리할 수 있도록 하는 게 중요한 것 같습니다. 예. 그래서 네. 그 농업 주체들이
0: 실제로 농업용수를 합리적으로 관리할 수 있는 방안과 함께
3: 가야 된다. 예. 예. 장 교수님. 지금 농업용수 뭐이 규탄대 같은 느낌이 <웃음> 드는데요. 그만큼 농업용수가 상당히 복잡하고. 예. 예. 어, 농업용수를 관리가 부족한 것은 굉장히 사실인 음. 것 같습니다. 이제 농업용수는 뭐 저도 뭐 드릴 말씀이 있지만 두 분이 충분히 말씀하셨으니까 음. 조금 전에 나왔던 이제 수리권 문제 도 네. 굉장히 중요한 부분인데요. 농업용수 플러스 이제 수리권 지금 이제 예를 들면 한강 같은 경우는 모든 물은 용수의 물은 소양강하고 충주댐에서 오는 물인데 음. 그 전체의 용수 사용량이 한 98%가 이미 공급 계약이 돼 있는 그수익권들이다 네. 음. 있는 거예요. 그래서 예를 들면은 지금 삼성전자라든지 뭐 지난주에 뭐 용인에 음. 뭐 반도체 클러스터를 음. 만드는데 공업용수가 필요한데 줄 물이 없어요. 음. 그럼 이제 이 대목에서 그러면 은 농업용수 효율화를 통해서 하자 그것도 하나의 방법이고 또 하나 우리가 간과할 부분들이 지금 한수원에서 관리하고 있는 이제 수력발전 댐들도 네. 수력발전 댐은 일단 수력발전의 단일 목적이고 발전용으로만 지금 댐을 운영을 하기 때문에 용수 공급에 대한 기능은 전혀 없고 또 홍수 조절하는 치수 기능이 전혀 없습니다. 예. 네. 그 부분들을 조금 활용하면 음. 이 부분들의 용수라든지 이런 부분들도 어느 정도 음. 지금 전남지역 같은 경우도 지금 이제 보성강댐 같은 경우 같은게 발전량을 줄이고 용수로 사용하는 그런 방법들 음. 대신 이제 한수원이라고 하는 것도 어쨌든 뭐 국영 기업 체제만 어쨌든 이득을 추득하는 어떤 기업이기 때문에 그 부분에 대해서 S&P 가격이라든지 이런 것들을 좀 조정을 해주고 용수를 음. 좀 받는 음. 그런 어떤 그 유연한 어떤 정책적 변화 그리고 이 부분들을 비상시에는 그런 부분을 충분히 활용할 수 있는 것들까지도 포함해서 농업 용수 수리권 그다음에 한수원에 있는 수력 발전 댐에 있는 용수 이런 부분들을 좀 다각적으로 하면은 충분히 이런 상황들을 좀 극복할 수 있는 어떤. 지혜를 발휘할 수 있지 않을까 이런 생각도 해본다.
4: 예. 이양 농업 용수 나온 김에 조금 더 얘기하자면 <웃음> 예. 아까 제가 놓쳤는데 농업 용수 공짜가 되다 보니까 농업 용수를 공급하는 댐이라든지 뭐그 여러 가지 배수 시설물 있지 않겠습니까? 예. 이것을 개보수할 여력이 없는 거죠. 농어전공사가 댐이라든지 기타 이런 것들을 관리하는데. 한계가 있을 수밖에 없다는 예. 거죠. 그래서 실질적으로 현장에 가 보면은 농업용 댐 관리는 부실을하기 이를 데 없습니다. 음. 이 부분은 결국은 국가 예산이 안 된다 그러면은 음.
0: 이제 어떻게 좀 이용료를 통해서 예, 사용료를 음.
4: 해 가지고 농어촌공사가 그 돈을 가지고 음. 일을 할수 있게끔 해주 된다는 거죠. 음. 정부 조직도 보면은 지금 농림수산식품부에서는 농업용수를 담당하는 부처가 국이 아닙니다. 예. 하나의 과에서 합니다. 예예. 그것도 세맘금하고 농업기반시설을 하나의 과에서 이번에 보니까 한 10명 11명 정도가 우리나라 농업용수 다시 해서 물용량의 60%나 차지하고 있는 이 거대한 어떤 정책을 펴고 있다. 환경부에서는 보면 두개 국에서 하고 있거든요. 음. 그러니까 이게 말 그대로 농어촌 그 농림수산식품부에서 농업용수를 바라보는 인식이 음. 말 그대로 그냥 그 배타적인 권리만 주장하고 그냥 가겠다는 가 거죠 이렇게 물 관리할 것 같으면은 그 농림수산식품부의 담당과를 음. 그냥 별도로 그러니까 환경부로 보내든지
5: 음.
4: 다시해서 그런 어떤 특단의 어떤 대책을 수립하지 않고는 우리나라 물 문제의 근본적인 해결책을 찾기는 상당히 어렵다. 음. 아마 농림수산식품부에서는 끌끄러지모르지만 음. 이것이 우리 그 학계에서 예,
3: 예.
4: 보는 공공연한 비밀입니다. 네. 예, 또 말씀하십시오.
3: 예, 농업용수의 뭐 문제점들은 다 하셨으니까 뭐 제가 더 이상 언급은 안 하고 그럼 대안을 어떻게 할 거냐 이게 예. 중요하지 않겠습니까 음. 농업용수가 이렇게 된 데는 과거처럼 대량을 해서 얼마만큼 물을 쓰고 그 물에 대해서 과금 그러니까 요금을 체계를 정하는 게 가장 중요하다고 봐요. 그렇지만 지금 원래 원래부터 했던 부분들을 계속하는 것은 문제가 없지만 지금 공짜로 쓰던 물을 사실은 그게 뭐 공짜가 아니죠. 농민들이 그 그냥 쓰는 거지 사실 우리 세금으로 다 메꾸는 거거든요. 그러면 농민들한테 그러 다시 갑자기 그동안에 물을 공짜로 썼는데 갑자기 돈 내라 이렇게 하면은 어렵지 어렵지 않겠습니까? 대신 과금을 하되 보조금 형태로 지급을 해서 물 관리를 좀 하자고 하는 게 이제 그런 기본적인 어떤 관리의 체계의 방법인데 이것은 정말 어려운 문제이기도 하지만 음. 꼭 해결해야 될 숙제이기도 합니다. 그래서 차제에 이런 부분들을 좀 다시 한번 어떤 국가적인 음. 논의를 위해 어떤 그런 부분들까지 포함해서 이렇게 할 필요가 있다고 봅니다. 예.
0: 자, 지금 제가 70, 80년대 의무교육을 받아서 그런지 그냥 댐잘 지으면 거기서 물도 생활용수도 없고 공업용수도 없고 농사도 잘 되고 홍수도 통제하고 이럴 거라는 그런 머릿속에 막연한 생각들이 있었는데 이게 물리 수자원이 정말 용수라는 이름인부터 다양한, 어, 이용의 어떤 피로들이 있고, 또 권리 관계도 충돌하고, 이거를 또 관리할 수 있는 어떤 기관의 문제도 좀 나서고, 굉장히 좀 복잡한 문제가 되어 있다는 라걸 오늘 확인하게 되는데요. 어, 이런 사회적으로 이제 문제가 어떻게 해결되느냐는 어느 정도 좀 얘기가 됐으니까, 대치자원 문제를 좀 마지막으로 좀 이야기를 나눠볼까 하는데, 아까 이제 다양한 이제 지하수원이라든가, 어, 해수담수화 문제까지도 고민하는 그런 방안들을 얘기를 해 주시긴 했습니다. 아, 아까 어, 장 교수님께서 얘기해 주셨으니까 이 부분이 실제로 어느 정도까지 어, 우리가 현재 실현할 수 있는 그런 부분일지를 간단히 좀 말씀해 주실까요?
3: 대체수자원이라고 하면 은 이제 못 쓰는 물을 받는다든지 아니면 은 지금 현재 잠재되어 있는 물을 우리가 쓸수 있도록 음. 만드는 게 이제 대체수자원이라고 볼수 있는데 크게 이제 폐수 하수나 폐수를 재이용할 수 있을 음. 정도 수준으로 다시 정화를 해서 쓰는 방법이죠. 지금 이것은 굉장히 활발하게 논의가 되고 있는데 무엇 때문에 그러냐면 지금 삼성전자가 평택에 지금 대단히 규모의 반도체 공장을 쓰는데 네. 그 반도체 공장에서 1일 65만 톤의 물이 필요합니다. 그런데 국가계획은 25만 톤밖에 잡혀 있지 않는 거예요. 음. 그럼 나머지 40만 톤은 어디서 구할 거냐. 구할수대가 아까 얘기한 대로 모든 지금의 한강에 있는 모든 용수는 98%가 이미 다기 계약이 음. 되어 있고 또 설령 쓰지 않는다고 할지라도 다른 지자체들 내놓지를 않거든요. 음. 내년에 내가 우리가 지금 10만 도시를 건설하겠다 이렇게 하면 내놓지를 않기 때문에 할수 없이 지금은 하수나 폐수를 재이용해서 이제 쓸수 있도록 예. 그렇게 하는 게 이제 가장 대표적인 거고요. 음. 그게 아마 한 40만 톤 정도를 경기 수도권에서 하수 재이용을 통해서 삼성전자에 물을 공급하는 것으로 됐습니다. 음. 단이 문제가 과연 그 정도로 쓸수 있을 정도의 수질의 문제가 없겠느냐 하는 건또 예. 다른 문제지만 하 그렇게 음. 하고 있고요. 두 번째로는 이제 지하댐인데요. 지금 음. 이제 동해안 같은 경우는 지하 댐이 한 60만 톤 정도 되는 것들 기존에 이제 지하 댐들이 이제 건설되고 있으니까 네. 지금 이제 도서 지역이라든지 지금 어 전남 지역에도 지금 차제에 굉장히 가뭄이 많이 들면서 지하 댐 얘기도 나오고 어 하수 재이용도 나오고 그다음에 해수 담수화까지도 나오는데 음. 우리가 이제 해수 담수화 같은 경우는 이제 경제성의 부분이 상당히 좀 어려운 부분이 있고 그래서 이제 여러 가지 그 경제적인 상황, 그다음에 사회적인 상황, 그다음에 기술적인 상황 이런 것들까지를 포함해서 다양한 방법의 대체 수자원은 지금부터 준비하지 않으면 상당히 어려워지고 이것은 세계적인 추세라고 볼수 있습니다.
0: 음 그러니까 하수폐수 문제를 이제 재활용하는 거 일단 기초적으로 시작해야 되고 음. 지하 저류조 내지 댐을 건설하는 문제, 그다음에 장기적으로 해수담수까지 일단 이제 병행해서 이제 준비해 나가면서. 지금 현재 당장 가능한 것들을 활용해야 된다라고 말씀 주셨어요. 자 박창욱 교수님은 어떤
4: 지뭐 조금 의견이 조금 다를 수가 있는데 음. 물론 어떤 사안을 보면 은 생각이 조금 다를 수 있습니다. 예. 중수도 문제인데 음. 한때 우리나라가 중수도를 많이 사용해야 된다고 상당히 많이 노력했었습니다. 중수도. 중수도. 중수도라는 음. 것은 우리가 생활하수가 있는데 그것을 간단하게 처리해 가지고 뭐차 재차 이용으로 한다든지 아, 이런 것들이 음. 한때 대단히 유행했었습니다. 예. 근데 정책 실패를 했거든요. 음. 왠고 하니까 그 수돗물이 물값이 더 싸기 때문에 그렇습니다. 아까 그냥 그 썼습니다. 그런데 싱가포르 같은 경우에는 도시국가인데 그 나라는 물을 외우해서 대부분 수입을 합니다. 음. 그러다 보니까 중수도를 하더라도 경제성이 나오는 거죠. 그래서 음. 이 중수도 문제가 현실적으로 그 좋은 아이디어인데 음. 역시 경제성 문제 때문에 그렇다는 얘기고 그다음에 지하댐도 속초 상천에서 물이 부족하다 보니까 속초시 생활용수 공급하기 위해서 상천에서 지하댐을 이중으로 설치한 음. 사례가 있습니다. 그래서 그것은 바닷물이 역류되는 것을 막고 음. 네. 그러니까 어 가능했었던 거죠 근데 음. 농어촌 공사에서 아 (1980년대와) (90년대에) 지하댐을 한여슬일건데 설치를 했는데 실패를 했습니다 왠과 음. 하니까 상간 농촌 지역에서는 지하댐을 설치할 수 있는 입지 다시 얘기해서 모래층이 아주 넓게 발달되어야 되는데 그렇지 음. 못하다는 거죠 그래서 지금 현재 수자원공사가 도서 해안 지역이 지역에 지하댐을 설치를 하고 있는데 이 지하댐을 쓸 때는 꼼꼼하게 모래층이라는지 우리가 대수층이라고 그러는데 잘 음. 발달되어 있는지 봐야 된다는 얘기를 가 하고 싶습니다. 예. 해수담수화 필요하죠. 필요하다면 음. 해야 됩니다. 음. 그런데 경제성 문제가 있고 분명합니다 이거는. 음. 그리고 어 사막인 나라 음. 뭐 사우디아라비아라든지 이런 데에서는 물 자체가 없기 때문에 뭐 해야 되겠죠. 음. 최근에 자또뭐 언론에서 해수 담수화를 얘기하면서 부산 기장 해수화 담수화 사업에 대해서 얘기를 하는데 2014년도에 2천억 정도 국비로 들여서 했는데 그러니까 고리 원전에서 한1 1 k m 떨어져 있어요. 네, 그러다 보니까 해당 주민들이 그물을 물을 먹는 주민들이 반대를 한겁니 네. 다시 다 스크럼에도 불구하고. 환경단체가 반대했다는 논리를 펴더라고요. 음. 그러니까 해수 담수화를 할때도 입지가 상당히 중요하거든요. 음. 원전 부을 해나니까 우리나라 어머님들이 보통 어머님들입니다. 네. 내 아들 어린이 건강 혹시 그물을 먹으면은 방사성 오염물질이 네. 노출되지 않을까 그와 같은 그~ 그물을 먹는 주민들이 반대를 해서 그렇다라는 얘기를 드립니다. 음. 그래서 우리가 그~ 저기, 대체 수자원은 분명해야 되는데, 음. 어, 다른 어떤 우리가 원칙적인, 원론적인 수자원 개발이 안될 경우에, 음. 어, 경제성이 조금 떨어지더라도, 음. 오히려 안 되니까 거의 경제성이 있을 수가 있죠. 음. 그런 어떤, 어, 정책 방향으로 가야 그, 우리나라가 물이 부족한 산간 농촌. 예. 도서해안 지역. 우리나라 국민들 아닙니까? 그 국민들도 깨끗한 물, 좋은 물을 먹을 수 있는 음. 그런 권리를 우리가 정부 차원에서 보장해 줘야 된다고 봅니다. 예. 어, 그 원전 관련 얘기 하시면서 이제 어머님 말씀하셨는데 아버님들도
0: 아마 고민하실 겁니다. 그래서 <웃음> 네. 그래서 성별의 문제라기 보다는 모든 분들이 사실 입지에 따라서 이제 이해 관계가 갈릴 수밖에 없는 요소들이 있기 때문에 결국은 이제 이런 실제로 지을 수 있는 곳이냐? 그 다음에 비용이 충분히 감당 가능하냐. 그냥, 그냥 물 사서 쓰는 게 훨씬 나은 경우들이 더 많은 경우들 많으면 어떡할 거냐. 이런 한계점 위주로 좀
2: 얘기를 해주셨고요. 최동유 도장님. 네, 대체 수자원은 음. 두 가지 특징이 있습니다. 하나는 말씀드렸듯이 되게 비용이 비쌉니다. 네. 또 하나는 대체 수자원은 양이 매우 제한적입니다. 음. 그래서 우리가 주로 쓰는 수자원에 비해서 대체 수자원을 개발한다고 하더라도 음. 그 양이 제한적이기 때문에 이거를 추가적인 이제 수자원 확보의 수단으로 쓰는 것보다는 가능한 비상시에 쓰거나 보조적인 보완적으로? 수단으로 네. 활용을 해야 되는 거죠. 그런데 지금은 대부분 우리나라 패러다임이 무슨 문제가 생기면 수요를 줄이는 이런 방법보다는 음. 추가적으로 계속 더 확보하려는 네. 이런 정책 관성이 있어서 대체수자원도 그런 이제 연장선상에서 보는데 그렇게 보면 안 되고 가능하면 은 앞으로 다가올 시기는 점점 어려워 지는 시기기 때문에 음. 가능한 대체 수단을 포함한 모든 수단을 다 동원을 해야 되지만 예. 그거는 이제 그 아주 한계가 있기 때문에 더 중요한 거는 수요를 조정하고 음. 관리하는 게 중요하다 하는 생각이 음. 들고 아까 농업용수를 말씀하셨으니까 한 음. 가지만 이제 부안해서 <웃음> 말씀드린다면 예를 들어서 농업용수가 비효율적으로 관리되고 있으니까 공업용수나 생활용수로 그걸 효율적으로 알겠어. 서 가져다 써야 된다. 이런 식의 접근은 저는 옳지 않다고 봅니다. 않겠죠. 예. 우리나라 식량위기 그 얘기도 많이 하고 귀 기후위기 때도 물론 이렇게 잘 관리하고 추가적인 예산을 들여서 음. 잘 관리하는 것도 중요하지만 이런 것들이 이제 기관 간의 경쟁이나 갈등이나 음. 어떤 거 이런 문제보다는 수요를 다그 효율적으로 관리하고 조정하는 음. 이런 차원의 접근으로 돼야 될것 같다는 생각이 예. 듭니다
0: 자 그러면 이제 방금 말씀하신 데서 뭐그 사실 뭐 강조점 정도의 차이이긴 예. 합니다만 예. 결국은 대체 숫자원 보완적 그리고 응급적 예. 그다음에 일단 지금은 물공급의 절대적 부족을 생각해서 이제 수요를 어떻게 낮출 것이냐를 고민해야 된다. 이런 부분들 뭐 같이 갈수 있는 문제니까요. 네. 마무리 발언 형식으로 해서 한 3, 40초 정도씩 더 강조하고 싶으신 부분이 있으시면 이야기를 나눠보도록
4: 하죠. 먼저 박찬욱 교수님. 네. 이상 기후는 우리가 음. 어, 싫더라도 받아들여야 된다. 음. 다시 해서 그 불편함을 이제는 우리가 감당해야 될 시절이 왔다고 봅니다. 그래서 홍수는 더 깊어지고 가뭄은 더 심각해지는데 이 둘은 별개의 것이 아닙니다. 물의 많음과 적음이 있기 때문에 이 둘은 통합된 차원에서 해야 되는데 가뭄이 발생하면 홍수는 잊어버리고 홍수가 발생하면 예. 가뭄을 잊어버리는 이런 어떤 망각의 정책은 적절하지 않다. 예. 자, 장 교수님.
3: 이제 가뭄에 대한 대책, 대비 이런 말씀을 하시잖아요. 음. 이제 두 가지 측면인데 이제 공급 관리를 할 거냐 수요 관리를 그렇죠. 할 거냐 이렇죠. 공급 관리는 어느 정도 한계가 있죠. 음. 한계가 있다 보니까 이제 대체 수자원 같은 것으로 이제 대안의 형식으로 이렇게 음. 받아들여야 되고 수요 관리. 그러니까 공급 관리는 굉장히 한계성이 있고 이미 그 포화 상태라고 본다면 수요 관리가 네. 훨씬 더 중요하다 즉 음. 하드웨어보다는 소프트웨어적인 관리 음. 주체가 훨씬 좀 필요하고 그러니까 그 얘기는 어떻게 관리를 할 거고 어떻게 효율성을 나눌 거고 어떻게 배분을 잘할 거냐 이런 주 관점이 더 훨씬 중요한 시절이 시점이 됐고 그런 부분으로 더 접근을 음. 많이 해야 된다라고 봅니다 최근에 이제 해외 같은 경우는 워터 파지티브 즉 예. 물을 소비한 것보다 더 플러스가 될수 있을 정도의 에 물순환이라든지 재이용이라든지 이런 것을 하자 이런 그 운동이 많이 일어나고 있기 때문에 보다 더
2: 수요관리 쪽으로
3: 조금 더 집중했으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 최동진 선장님
2: 말씀까지 들어볼까요? 예. 앞으로는 중앙정부 중심의 이제 물관리보다는 지방정부, 주민들이 주도가 되는 이제 물관리가 되도록 그렇게 체제한을 해야 되고 그런 취지로 물관리기본법을 만들고 물관리위원회를 만들었는데 그게 제대로 이렇게 작동을 안 하고 유명무실에 들어가는 네. 경향이 있는 것 같아서 그게 좀 안타깝고요. 음. 조금 특히 이제 유역위원회, 유역관리, 유역물관리를 잘 하기 위해서 이제 구성한 유역위원회가 일기가 끝나고 2기는 몇 개월이 지나 6개월이 넘도록 아직 구성이 음. 안 되고 있는데 그 영산강 섬진강도 2억위원회가 빨리 구성이 돼서 유역 문제들을 유역 주민들이 같이 논의하고 지자체가 같이 논의해서 해결 방안을 같이 찾는 이런 시대가 빨리 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 자 오늘 kbs 열린 토론은 이상기후와 한문 문제 그리고 근본적인 물대책과 관련된 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 최동진 기후변화행동연구소 소장 박창근 가톨릭관동대 통합공학과 교수 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 세분 모두 수고하셨고요.